1: Llegamos a la última parte de nuestro programa, que bueno, no voy a decir que más que nunca, pero desde luego que nos hace falta un respiro de cultura después del programa que llevamos desde el minuto uno. Vamos, eso no hay manera de discutirlo. Pues respiro de cultura, bocanada generosa, vamos a tener paseándonos por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, un paseo generoso, entre comillas, amplio, no sé si descansado, pero desde luego de una plenitud impresionante, porque vamos a recorrer Europa, no sé si toda entera imposible, claro, pero vamos a hacer un gran recorrido por Europa, guiados por un joven llamado Llanos. ¿Y quién es Llanos? Pues es el protagonista de la novela que vamos a recomendar hoy, Del silencio, es el título... Sergi Belver es el autor y lo edita Ediciones del Viento. Sergi Belver es eh, autor de libros de, de relatos, de poemarios, ha escrito muchas cosas, pero esta es su primera novela. Y la verdad es que ha, ha acertado, ha dado en, en la diana, está teniendo mucho éxito, se está hablando mucho de ella y está saliendo adelante, pero adelante, más que adelante, está saliendo hacia arriba de forma muy rápida por el boca a boca, sin apenas eh, publicidad y con una o dos reseñas desde que salió hace un par de meses. De modo no, que es un libro que merece que merece mucho la pena, el autor es joven o relativamente joven, nació en el 71 creo que tendrá o sea, que tendrá unos, unos 50 años y tiene un bagaje joven, sí. relativ relativamente joven. Sí, hemos llegado a una edad en que algunos tenemos que referirnos a otros llamándoles relativamente jóvenes, pero sin embargo nuestra venganza es que los que tienen 30 a los de 50 los consideran mayores directamente. Así es la vida. Pues bueno, eh, en, empieza la novela con Llanos. Llanos es el nombre del protagonista y es un joven que está viviendo en París, que trabaja como cerrajero, que es el oficio de su padre y el oficio que le está enseñando poco a poco, todos los días, mientras eh, trabaja con él. Es un París de, de posguerra tienen que sellar fosas comunes con, con asfalto, eh, hay muchas metáforas muy, eh, muy vivas, muy interesantes. Por ejemplo, él dice con, con el asfalto del progreso y del olvido, es como tratar de, de ocultar con algo que sea positivo todo el horror que vivió París como vivieron otras muchas ciudades de toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y él tiene un deseo muy especial al que le alienta el resto de la familia porque son todos de Hungría, de Budapest y cuando salieron corriendo de allí por motivos obvios de la Segunda Guerra eh, Mundial la persecución de los rusos por un lado, de los nazis por otro total que se fueron a París y en Budapest se, de se quedó un tío que era que era muy mayor y que no deja de preocupar a la madre que es la hermana del tío y al resto de la familia porque era una familia muy unida y le piden que vaya a Budapest a buscar a su tío. Él va con mucho gusto porque era su cómplice en la familia, el hombre que le enseñó a hablar, que le enseñó lo que es el silencio, a, le enseñó tanto a callar como a hablar que son las dos cosas fundamentales que deberíamos aprender todos desde muy pequeñitos. El caso es que Llanos, en plena Guerra Fría, cruza toda Europa para buscar a su tío en Budapest y eh, es muy curioso porque él tiene muchas ganas de dejar París porque París no es una, la ciudad luminosa que nos podemos imaginar de años después o de ahora París es una ciudad que está muerta de hambre, donde hay un extraperlo impresionante, hay enfermedades como el tifus, el tifus debido a la, a la suciedad y las condiciones de vida está matando a cantidad de personas, hay muchos represaliados porque se aliaron con, con los nazis durante la invasión y las mujeres sobre todo lo están pasando muy mal de modo que no es un París tan agradable como podamos eh, suponer, y él tiene ganas de dejar este este París y marcharse a Hungría, se va a Hungría pensando que va a encontrar un un lugar diferente, pero sobre todo una especie de liberación de todas esas angustias, esas dificultades, ese mal ambiente que deja en París. En París solo deja un, algo positivo y es una pianista que le enseña poco a poco a tocar el, el piano. Que es una mujer joven, pero que está amargada porque todo el mundo la mira mal. Y se intuye, pero no voy a explicar por qué eh, la, la miran mal. En fin, él define todo esto que está viviendo en París como una... Epidemia de, eh, de, epidemia de, de, de sanidad, de, de odio, porque hay mucho odio, mucha revancha todavía por quién, quién estuvo a favor de los aliados, quién no. Sí, es, es un ambiente realmente enrarecido. Y llega a Budapest esperando encontrarse algo mucho más positivo. Y la comparación es muy interesante porque frente a esa epidemia que, que deja en París, lo que se encuentra en, en Hungría en general y en Budapest en particular, es una epidemia de tristeza. Están viviendo bajo la, el yugo de la Unión Soviética y lo que ha propagado la Unión Soviética, quizá ha limpiado parte de, de tifus y parte de otras enfermedades, pero lo que ha generalizado es una epidemia de tristeza en la que todo el mundo tiene miedo de expresarse, tiene miedo de decir algo inconveniente, de acabar en la cárcel o directamente fusilado en cualquier momento. Un Budapest inhóspito, desagradable. Estamos hablando de un Budapest en el año 56. Y hay un, un tono general en toda la ciudad, eh, se repite muy, muy bajito, pero circula por todas partes cuando pueden hacer manif manifestaciones que gritan rusos a casa. Lo que quieren es que los rusos desaparezcan de allí porque en realidad están invadidos por, por los rusos y quieren... Que, que se vaya. Hay una, un momento, para que nos hagamos una idea de cómo se vivía en, en esa época, eh, hay un momento en que un amigo le, le dice que ahora los húngaros se dividen en tres clases, los que ya han estado en la cárcel, los que siguen en ella y los que irán un día u otro. Que ese es el panorama. Menudo,
1: menudo panorama. Vamos.
0: Efectiva, efectivamente. Y todo esto con la tensión del miedo, del sentirte vigilado continuamente. Y a eso hay que unir los recuerdos del horror nazi. Porque sabemos que Hungría, y en concreto Budapest, fueron de los lugares donde más se vivió este horror, que tuvo una forma muy particular de llevarse a cabo, porque los judíos eran arrojados al, al río Duna con las familias atadas por los pies. Es algo angustioso, mejor no recrearnos más en ello para poder seguir adelante y a esto hay que unir algo que han vivido muchísimos judíos. Si alguno de, de una familia se, se libraba, tenía que vivir el resto de su vida recordando a su familia de esa manera y ahogados en, en el río, y como él había sobrevivido, se sentía culpable por haber sobrevivido, igual que pasó con los campos nazis, los judíos que no estuvieron en un campo nazi, que fueron muy poquitos, se sentían culpables por no haber estado, y se si habían estado y habían sobrevivido culpables por sobrevivir, y eso se vivió también en... En, en Hungría y en concreto en Budapest. Después de este ambiente tan duro, tan difícil en Budapest, de encontrar a su tío, pero en unas condiciones físicas y, y, y mentales muy malas, pues deja, deja Budapest y se va a Viena. Y en Viena está entre 1956 y 1958, dos, dos años. Como ve, es, es un viaje en gran parte emocional porque se va guiando por personas que le llaman de una manera o de otra de diferentes lugares, es también un viaje histórico y cultural, porque no sabe qué cantidad de libros, de películas, de, de datos históricos hay en este libro y qué interesante es todo, desde el punto de vista cultural es interesantísimo. Y es muy interesante también, como todo lo que es triste y duro, pues es a la vez interesante, la Guerra Fría. Y es una guerra fría que se pal que se plasma eh, de manera simbólica y con cierta ironía, pero es muy expresivo también porque durante toda la época de la Guerra Fría en Europa se jugaba a un enfrentamiento entre Elvis... Elvis Presley, que era el empuje, bueno, estaban los americanos presentes y los americanos se pasaban la vida reivindicando la alegría de vivir y lo bien que cantaba Elvis Presley, con toda la razón del mundo, claro. Y eh, por un lado estaban los americanos con Elvis y por otra parte estaban eh, los soviéticos con Gagarin. Gagarin era el cosmonauta que iba a ir a la, una, que, a la luna, perdón, que iba a llevar a cabo esa gran proeza y de la que todos estaban tan tan orgullosos. Y... Eh, se despreciaban mutuamente, Bueno, había un enfrentamiento, o sea, el bloque del este y el bloque del oeste, que hemos oído hablar siempre, y siempre se busca una, una bandera concreta que enarbolar para, para decir nosotros tenemos esto, pues cuando en, en la radio estaban hablando de Gagarin, se oía por, por las casas los discos de, de Elvis Presley, en fin, este tipo de, de cosas. Y luego referencias, por ejemplo, en esta época, surge Glenn Gould, el famoso músico director de orquestas que creó melodías inolvidables, pues también se escuchaba mucho en, en esta época. Y de aquí saltamos a Praga. Praga, quien haya estado en Praga, sabe que es una ciudad eh, eh, maravillosa que hay una zona que se llama La Mala Estrana, que es muy muy esp especial porque está llena de, de leyendas, tiene un ambiente muy, muy curioso, y así sigue poco a poco este éxodo que él llama, el éxodo del silencio, lo, lo llama él, y como estará viendo el escenario de, de, la, de la novela, es Europa, es toda Europa porque no deja de moverse durante toda la novela de un sitio a otro. Este autor, que no he dicho nada de sus datos, pero nació en Barcelona en 1971 y creo que sí he dicho que escribió muchas cosas pero que esta es su, su primera novela. Y en esta su primera novela queda claro... Que ha leído muchísimo, ha leído muchísimo este, este escritor. Se nota su amor por la lectura, todo lo que ha leído, que hay quien ama la lectura pero leer no lee tanto, como ese amor por la lectura como suele ser habitual se deriva hacia, hacia la escritura, su capacidad impresionante para observar la realidad y los detalles. Describe los, los detalles no por el hecho de que sean detalles curiosos, sino porque son detalles interesantes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista eh, sociológico, de análisis, de análisis de la realidad. Y es un gran observador, como lo son todos los novelistas buenos por otra parte, y conoce muy bien la historia. Claro, para, conocer, para escribir un libro como este sería imposible sin conocer muy a fondo toda la historia, no solo del siglo XX, porque cuando quieres conocer muy bien la historia de, de un siglo, eso te va llevando al, al origen y tienes que ir más atrás para darte cuenta de por qué se ha llegado a esa situación actual. Así que el conocimiento de la historia acaba siendo muy, muy amplio. Y él va siempre con esa, esa obsesión que tiene. Bueno, el libro se titula Del silencio. Y su obsesión es perseguir ese silencio que espera encontrar a veces bajo las palabras. Es como si todo lo que le rodea, todas las palabras que oye, todas las arengas por la radio, por la calle, las manifestaciones, son el ruido, 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 que además tiene voces muy diferentes, que tiene voces que se oponen y a ello quiere, quiere oponer eh, el silencio suyo, el silencio suyo que le deje pensar que le deje opinar, que le deje darse cuenta tranquilamente de, de lo que de lo que está viviendo y todo esto lo va explicando a través de la novela con un manejo del lenguaje realmente eh, pero muy, muy notable que además tiene momentos de gran belleza, tiene momentos muy, muy poéticos pero es notable no solo por esta poesía del lenguaje, por esta capacidad lingüística que, que tiene, sino por todos los sentimientos que, que transmite porque hay párrafos que son tan profundos en cuanto a los sentimientos, aparte de que sean bellos de aunque parezca tópico conmovedora belleza, pero sí es que conmueve, es una belleza que conmueve y gustan mucho para, para leer. Es muy agradable su, su lectura. Y todo esto va envolviendo ese relato que le digo de un refugiado en el París de posguerra, que ha regresado a, a, a Budapest en busca de, de su tío, que, de, que después de Budapest, eh, pasando por Viena o por Praga, vuelve otra vez a, a Francia, es un libro que está lleno de enfrentamientos políticos, eh, de grandes desilusiones. Yo diría que el, el siglo XX europeo es el siglo de las grandes desilusiones. No sé hasta qué fecha o si duró todo el... Yo creo que du, no duró todo el siglo, no lo sé, pero indudablemente se podría hablar de él como el siglo de las grandes desilusiones. En fin, es un, es un libro a partir de aquí continúo, es un libro en el que eh, te lleva a pensar mucho en, en las cicatrices, las cicatrices que quedan después de estos grandes conflictos, de estos enfrentamientos políticos, que siempre terminan con muchas desilusiones, con mucho desencanto, con mucho dolor, con muchas pérdidas, y es, es muy difícil después eh, salir adelante... Aunque uno piense que se ha curado, es que es muy curioso de las cicatrices. Es cierto que una cicatriz significa curación, pero ¿hasta qué punto una cicatriz hace olvidar lo que hay detrás de la, de la cicatriz? O también se puede decir ¿hasta qué punto las cicatrices están bien curadas después de haber sufrido tanto? Bueno,
1: supone pues, y que las cicatrices ya se sabe que cuando de pronto hay humedad o cosas parecidas yo, vuelven sí. a doler.
0: Duelen. Sí, hay, hay una, una frase muy curiosa que dice yo ya he, he, ol, he olvidado, he olvidado el, el dolor, pero no puedo olvidar el recuerdo del dolor, precisamente por la cicatriz. O sea que olvidas lo que te pasó y lo que te dolió entonces, pero miras la cicatriz y recuerdas la situación y recuerdas que aquello dolía, aunque ya no sientas el dolor. Lo de las cicatrices es curioso porque no se sabe si es el fin de algo o es el recuerdo que vas a mantener siempre para que eso, para que eso dure. Pero yo creo que el tema de las cicatrices solo merecería un, una enciclopedia. En fin, Seguimos con, con nuestro libro en el que también, por supuesto, pues es la vida de un hombre joven atravesando diversos países de Europa y aquí también aparece el, el amor que afortunadamente en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos va aliviando, aliviando tensiones y dejando que todos estos ambientes eh, políticos tan, tan tensos vayan quedando a un lado y que ese desencanto del que hablábamos antes se vaya viendo de otra manera, con, con cierto efecto, digamos, eh, curativo. En fin... Eh, Siguiendo con, con todo este ambiente tan, tan duro, es tan curioso, es que es la vida pura, porque nos encontramos al protagonista que va viviendo este dolor, este desencanto, esta situación política durísima, esta persecución, nos encontramos muchísima gente, judíos o no judíos, judíos que todavía no se atreven a salir, judíos, este aspecto también se describe muy bien. Cómo van llegando los judíos supervivientes de los campos de exterminio europeos, llegan a Budapest, a su piso, y el piso está ocupado por otras personas. Y por supuesto nadie recuperaba su piso, es que es que les cerraban, les daban con la puerta en las narices y ninguna autoridad iba allí a decir este piso es de estos señores que volvían con sus papeles incluso, nadie les ayudaba. Entonces, estas personas que habían sufrido campos de, de concentración, que habían perdido a, a tantos familiares, eh, bueno, ya sabemos lo que es el campo de concentración, que volvían con el anhelo de encontrarse su casa, que muchas veces estaba destruida por las bombas y entonces, pues, bueno, había que consolarse, no se encontraban en la casa. Pero en otras ocasiones se encontraban su casa en perfecto estado y llamaban a la puerta y aparecía el nuevo propietario. Y les daba con las puertas en las narices. Y si llamaban a la policía, la policía le decía, no, aquí ahora vive este señor, vaya a buscar a otro sitio. Y estas personas que habían pasado tanto y tantos años en campos de concentración, deambulaban por las calles y dormían en las calles durante mucho tiempo hasta que encontraban algún sitio que a veces eran, eran pisos donde se reunían un montón de familias porque no tenían otra cosa y, y a veces en los campos de los alrededores porque en las calles tampoco les, les dejaban, les seguían tratando fatal, o sea, eran judíos que habían pasado un infierno y les seguían tratando como si fueran escoria, es, eh, fue terrible lo, lo que pasaron antes, después, durante y, y siempre. En fin, es una situación muy difícil la que, la que se está viviendo en esta, en esta Europa. El protagonista se va a Viena, que sigue pasando más o menos lo, lo mismo. Se va a Praga, es muy bonita. Quien conozca estas ciudades, que muchísimos españoles las conocerán porque se han vuelto ya cercanas desde hace tiempo, pues Praga sobre todo... Es, es muy especial, Praga es una ciudad muy bonita, como saben todos los que han estado allí, aparece y tiene un especial protagonista, el barrio de, de La Mala Estrana, que es un barrio precioso, y aparece también Viena y como no, sus, sus cafés, se citan los cafés vieneses, cómo se reúnen allí para conspirar entre comillas, ¿no? para tratar de hacer... Que, que, todo, que todo cambie y cómo estamos en, en una Europa en la que hay todavía tantas personas que deambulan, deambulan de un país a otro y, y deambulan eh, en gran parte enloquecidos porque escapan de algún sitio o del bombardeo de una ciudad o de un campo de, de concentración y al principio tienen la idea de volver a su país de origen y a su casa. Y poco a poco se van diciendo, no me voy a encontrar a mi padre, no me voy a encontrar a mi hermano, no sé si van a estar mis hijos, merece la pena volver allí, no es más doloroso, me quedo mejor en otro sitio y van intentando quedarse en otros sitios donde no son bien recibidos. Es que es curioso imaginarse un espacio tan grande como Europa con cantidad de personas deambulando en busca de su lugar de origen, sin tener claro que en su lugar de origen les vayan a recibir como se merecen. Es decir, con los brazos abiertos. Porque quien se puede esperar, por ejemplo, mi madre me recibirá con los brazos abiertos, pero la madre ha muerto. O el tío, él va a buscar a este tío que no pudo escapar a tiempo con ellos a París cuando se fueron a París y la madre, la hermana del tío, es la que le dice vete a buscar al tío ya, nos tenemos que saber si está vivo, por lo menos eso, tenemos que saber si está vivo y esta sería la, la conducta decente entre comillas, habitual entre familia, nos hemos dejado allí al tío, vamos a ocuparnos de él y por eso este hijo hace todo este peregrinaje para encontrar a su tío pero esto es algo ocasional, la mayoría de la gente estaba tan ocupada sobreviviendo, hay que entenderlo también, era muy difícil sobrevivir en esta época, había que alimentarse había que alimentar a la familia había que superar el odio salir a trabajar cada día esto es algo que aparece en diversos países de los que aparecen en este libro, salir a trabajar cada día y estar en el trabajo, con compañeros de trabajo, que te odian, que no te pueden ni ver, que no te dirigen la palabra que se ríen de ti por, por lo bajito, que te insultan eso era completamente habitual y estamos hablando de gente, como decimos, que viene de sufrir, que no viene de pasárselo bien, porque se dijeran, viene de disfrutar en París y ahora viene aquí a la fábrica de, de, de Budapest con lo bien que eso lo habrá pasado. No, no, en París había sufrido muchísimo y había perdido a mucha gente y seguía allí. Y seguían sin encontrarse, eran miles y miles de personas de un lugar a otro sin encontrar ningún sitio donde se encontraran en casa, donde la gente les quisiera. Donde hubiera incluso amigos muy queridos que en cualquier momento, después del primer abrazo, después del cariño, después pues como le hace este amigo que le enseña el sitio del río donde tiraron a, a su familia, llega un momento después de, de, de los primeros vinos o del primer vino en el que sale la, la angustia, el, el rencor y el echarle en cara al otro, toda tu familia sigue viva. No es cierto, pero hay tanto dolor y tanta agresividad que ya nos calla y no dice cómo se encuentra su familia y no dice todo el hambre que han pasado y lo que les ha costado seguir adelante. Es decir, que es, eh, tiene aspectos durísimos, tiene aspectos muy agradables cuando describe... Lo que es Europa cuando llega a Viena y habla de los eh, cafés vieneses, de cómo se vive en Viena, eh, pues Praga sin ir más lejos, ya lo he comentado antes, cómo habla de, de la Malestrana o de la Plaza Vieja... Todo eso eh, está muy bien descrito y las referencias culturales, si hubiera que hacer un índice de referencias culturales, yo no sé cuántas páginas tendría, porque tiene eh, muchísimas. Y eh, algo en lo que creo que me he parado antes, eh, el amor llega al, al protagonista, le sirve de cierto alivio para las tensiones, porque realmente es un viaje en el que lo está eh, pasando mal, pero... Eh, también tampoco es un amor difícil, es una mujer que tiene una cultura diferente eh, a la suya y con la que no es fácil hablar. Entonces se va intercalando con ese alivio. Habla mucho también, es otro tema que me interesa del libro, el alivio y la ayuda de la cultura. Cuando estás muy mal y estás acorralado por, por todas partes, si te puedes refugiar en un libro, te puedes refugiar en una sinfonía, te puedes refugiar en una película, no sabe la de películas que se citan aquí, todo eso atempera atempera el alma, atempera el, el agitamiento, hace que, que puedas seguir adelante. Que estés mejor es difícil porque estás muy mal, pero encuentras cierto cobijo y ese silencio del, del que habla el, el título, ese silencio que te deja pensar durante un tiempo sin tener en cuenta que te odian por todas partes, que has perdido todo lo que tienes y que es muy difícil encontrar a una, a una situación. De modo que tenemos la posguerra de París, tenemos la primavera de Praga, tenemos la guerra fría, tenemos la guerra de Argelia, que también aparece en el en el libro eh, es una, una vida una Europa sobresaltada van de sobresaltos en, en sobresaltos sintiéndose como marionetas ellos no deciden nada no saben muy bien dónde están, las fronteras todavía no están bien dibujadas pero hay alguien que lo está eh, decidiendo, decidiendo todo y no les queda más remedio que, que atenerse a ello porque tampoco era fácil la, la, la información, hay que tener en cuenta ya desde nuestra época cómo han cambiado, cómo ha cambiado el asunto de la información y qué difícil era enterarse de lo que estaba pasando en los años 50 y hasta en los años 60. En los 60 todavía era muy difícil eh, y la información eh, no era lo mismo en, en Francia que en Inglaterra, que en Alemania, que en cualquier otro país. Todos estos ámbitos, todos estos países son recreados con todo lujo de, de detalles. Los escenarios están muy bien, muy bien descritos. Eh, sirven para, para evadirse un poco del, del entorno que tenemos, que tenemos todos. Y. Eh, Voy a leer, como ya saben, que yo subrayo muchos los libros, voy a ir mirando algunas cosas que he subrayado. Este que habla del, del exilio, pues creo que usted lo va a entender muy bien. Hay un momento en que dice el protagonista haga lo que haga, en un lugar o en otro, echaré siempre en falta algo o a alguien. Pero supongo que ese es el precio que pagamos los exiliados. Los refugiados... Es sí, es cierto. Los es refugiados... Cierto y todos los que crecemos entre dos mundos sin haber elegido esta dualidad perpetua. Pues eh, aquí se habla, se habla mucho naturalmente del, del exilio también, de lo que supone, como, como ve, es un libro en el que es muy ágil porque hay mucho movimiento, pero también hay mucho a, mucha interioridad, se reflexiona mucho sobre lo que está pasando eh, los capítulos fíjese acabo de abrir por el capítulo de Praga que es el cuarto en 1968 y es una cita de Buchmil Graval es decir va va eligiendo eh, escritores interesantes, de peso, sí, sí. Es, un, eh, es un título, el libro es una, una soledad demasiado ruidosa, la obsesión de este escritor es el ruido y el silencio, como puede ver, y la cita dice Ando como una casa en llamas, como una granja ardiendo, la luz de la vida se alza del fuego y el fuego surge de la madera que muere. Como verá, hay momentos que no son eh, precisamente positivos, pero sería absurdo que, que lo fueran. Eh, luego está, pues bueno, esta parte que le digo de la mala estrana, que los que hemos conocido Praga, pues lo entendemos muy bien, porque nos imaginamos esas, esas calles, eh, cómo, cómo se vive, dónde están las eh, las abadías, dónde se esconde entre comidas la, la gente, dónde, dónde bebe. Para, para olvidar, naturalmente, en estos países y después de haber vivido tantas cosas malas, pues la gente bebe, bebe mucho. Hay un cierto alivio cuando encuentra a una mujer que se llama Vera, y no voy a desvelar nada más, pero es un momento de, de paz y de amor. Solo le le dé una frase que dice, el amor neto aplicado sobre un ser humano es proporcional al sentido que adquiere su existencia está eh, adaptando la ley de la dinámica una ley que se llama de Novakova, al, al amor humano no voy a explicar lo del amor humano porque, porque lo dice y eh, pues otra referencia ni siquiera Dante podría haber inventado un infierno más terrible para mi espíritu que solo deseaba el silencio a toda costa. Ahora, sin embargo, después de mi funeral, preferiría quedar con Beatriz y con Virgilio para tomarnos un café en el purgatorio, volver a pasear con Vera por las orillas del Sena o del Moldava, reencontrarme con mi, tío Garbo, con mi tío Gabor. En fin, acaba diciendo la tierra nos sobrevive y sonríe al verle otra vez, es decir, hay mucha tristeza, hay mucha pérdida, hay mucha cultura, hay mucha identidad, esto es Europa. Esto es lo, lo que somos, aunque hayamos estado siempre un poco apartados. Bueno, hay una parte en la que él vuelve a Barcelona, una Barcelona también muy problemática, que además es donde él nació, y en este discurrir por Europa, él vuelve también a, a Barcelona, que tampoco está precisamente en un buen momento. Es decir, hay sufrimiento por todas partes, hay ganas de, de vivir, hay muchísima cultura y eso es el orgullo que podemos tener, la, la enorme cultura europea que se enriqueció con la, con la cultura norteamericana que trajo la alegría, a, pues, eh, bueno, que, ¿cuál fue el baile? Bueno, trajo el jazz, eh, en la Primera Guerra Mundial el jazz llegó gracias a, a los soldados americanos y, y en la segunda bueno, estaban con, con Elvis Presley les, les encantaba Elvis Presley a los, a los americanos y lo que enarbolaban los del Este, los soviéticos y, y toda su órbita, era Gagarin. Fue la época en que Gagarin iba a ir, o fue, al, al espacio y ese era su gran logro mientras tanto los alegres americanos hacían triunfar a Elvis y la gente bailaba y se reía y vivía en Europa, hablo de Europa gracias a las canciones de, de Elvis bueno, fíjese cómo acaba el libro que usted seguro que le va a encantar dice este libro se terminó de imprimir el 15 de noviembre de, mil, de 2021 en el sexagésimo aniversario del día en que el cosmonauta Yuri Gagarin pudo escuchar por primera vez la canción Can't Help Falling in Love de Elvis Presley.
1: <risa> está muy bien, está muy bien, está muy bien.
0: Está muy bien, ¿verdad? Está. Bueno, yo creo que este es buen broche, vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Muy, muy, muy recomendable. Sergi Belver del Silencio, ediciones del, del Viento. Y ahora para, para niños pues nada que ver, un corte a veces cuesta pasar del de adultos al de niños, cambiemos por completo de registro y nos vamos con Emily Gravett que es la autora al gran libro de los miedos pues bueno, la vida es así y un miedo tenemos siempre y que se lo digan a los niños cuánto miedo pasan los niños cuánto miedo hemos pasado todos de niños la editorial es picarona y este libro eh, tiene en cuenta pues que todos tenemos miedo a algo especialmente los, los niños y que incluso los, los más valientes se sienten fatal porque no saben cómo, cómo dominarlo. ¿Qué hace el gran libro de los miedos de Emily Gravett? Pues lo que hace es ayudar a los más pequeños a superar sus fobias. Tiene un método que yo utilizaba con mi hijo cuando era pequeño. Ahora lo utilizaría también, pero naturalmente no se va a dejar. <risa> bueno, pues cada página de este libro lo que hace es contar con un gran espacio en blanco para que el niño lector, para que el pequeño lector pueda ahí anotar sus miedos y sobre todo expresarlos. Eh, anotarlos es bueno, escribirlos, pero también dibujarlos. Es muy importante dibujar qué es lo que te da miedo y esto combinarlo con la escritura o incluso con el collage, según lo que sea más fácil para el niño. Esta es una forma estupenda de, de vencer el, el miedo, porque es una manera de enfrentarse a lo que te, te asusta tanto. El primer paso para vencer el miedo es enfrentarse a él, eso lo sabemos todos. Y el primer paso para un niño para enfrentarse al miedo es que lo dibuje. Mira, eso es lo que te asusta. Ahora vamos a ver lo que hacemos con eso, ahí que lo has concretado tú en un dibujo, para ver cómo vencemos que eso te asuste. Funciona, funciona muy bien, es muy curioso el, el libro y quien si algún padre reciente, joven, no conoce el método, pues lo va a descubrir aquí, es para niños a partir de 6 o 7 años, 5 o ocho también valdría, depende de los miedos del niño, sobre todo de las pesadillas, los que tienen niños pequeños sabrán que lo malo y los que los hemos tenido, lo malo son las pesadillas que les, les impiden dormir que les aterran tanto que al día siguiente no quieren irse a la cama porque les ha quedado muy claro, no quiero volver a soñar, por ejemplo con el monstruo de, de los ojos verdes bueno, pues hay que coger al niño y hacerle dibujar el monstruo de los ojos verdes. Y luego, leyendo este libro, encontrarán más pasos sobre lo que hay que hacer con este, con este dibujo. Y ya termino, César. Pues
1: me parece muy bien, doña Sagrario. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Bueno, como parecía que estaba usted de homenaje a Europa y a las grandes ciudades europeas, por lo menos algunas, yo le he reservado una canción que tengo que reconocer que me parece una canción muy bonita, eh, pero bueno, esto es subjetivo como todo, que es Sous le ciel de Paris, Bajo el cielo de París, y además cantada por Yves Montand. Sí. A mí me gusta mucho Yves Montan eh, no solo como actor, sino como cantante. Yo tengo sí, que reconocer sí, que tengo una debilidad por Yves Montand que a lo mejor no está justificada objetivamente. Yo tengo que reconocer que como cantante me gustaba muchísimo. Sí. Algunas de sus interpretaciones me parecen sinceramente extraordinarias y como actor me gustaba muchísimo sí. Yves Montand, Lo mismo se hacía de bueno que de malo. Es un sí. actor que siempre me ha gustado mucho. Bueno, pues este Sous le ciel de Paris, este Bajo el cielo de París, que es una canción muy bonita, se la dejo en la versión de Yves hasta pues muchas la semana. Muchas gracias,
0: yo también adoro, adoro a Yves Montan y se lo agradezco hasta la semana que viene.
1: Y con estos compases maravillosos de Bajo el cielo de París, sous le ciel de París, entonado Magníficamente por Yves Monta, Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.